0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Привет-привет, дорогие друзья. Наши попрыгушки около спорта, как обычно, по понедельникам в 14 часов 5 минут, именно это московское время, начинаются в Самаре. Другое время, спрашиваю я у Федора Замыцкого, который здесь со мной тоже находится. Федор? Я сейчас,
1: когда мы начинали эфир, я да. подумал, а почему, может быть сейчас... Была пауза, и Паша начал говорить спустя небольшую паузу, я думаю. Ну, сейчас, наверное, придется мне начитать. Но самый большой вопрос у меня был, сколько сейчас времени, потому что, на самом деле, в Самаре сейчас 15 часов 5 минут. А, добрый день, дорогие радиослушатели, и мы снова в программе «Около спорта», и очень рад слушать, Паша тебя, и очень рад приветствовать всех радиослушателей.
0: Да, абсолютно взаимно. Давайте поговорим про наши всякие разные интересные спортивные вещи. Сегодня тема будет отличная, так что разминайте ваши пальчики, чтобы нам позвонить по контактам, которые мы объявим немножечко позже, а пока перейдем к нашей первой рубрике разминка. Разминка. Ну, и давай скажем, что, о, давай о скажем самом... что сегодня
1: с нами да. нету Васи. Василий Дрожжи, А, в С нами, да, точно. Да. Ой,
0: извини. И... Я, кстати, Но с нами сегодня. Об...
1: Да. Он обязательно будет в следующих программах. Мы передаем привет. Привет, Вась, тебе. И мы ждем тебя в нашу спортивную компанию. около спортивной. А, с компанию.
0: нами нету Васи, зато с нами есть Илья Тураев, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. Эти прекрасные люди, они помогают нам а, выйти в эфир и делать так, чтобы вы нас слышали, а мы слышали вас, если вы нам позвоните. Вот. А эти люди обеспечивают эфир. Ну, вроде все обязательства мы выполнили, да, перед, перед Родиной можем начинать э, разговаривать. Ты знаешь, вот у меня, честно говоря, за подотчетный период никаких прям вот ярких впечатлений или воспоминаний прямо вот э, не было. Я, конечно, одну мысль скажу, но все-таки давай сначала начнем все-таки с твоих впечатлений. Может быть, у тебя есть какое-то классное прямо какое-то событие, которое было э, за прошедшую неделю?
1: но я в связи с некоторыми событиями вчера, не сначала, но с середины второго, первого тайма посмотрел матч Интер-Милан, миланское дерби, и, в общем-то, матч оставил достаточно приятное впечатление, там, Ибрагимович а, забил гол, отдал голевую передачу, потом Интер отыгрался с 0-2, выиграл 4-2, учитывая, что в этом туре проиграл Ювентус, вот для меня как-то на этой неделе стал именно итальянский тур таким а, центром моего внимания. Я вообще, на самом деле, достаточно всегда а, негативно высказываю о чемпионате италии и, в общем мой скептицизм по поводу него не умер но вот именно сейчас так получилось что на этой неделе в отсутствии так скажем больших матчей в английском чемпионате миланской дерби особенно в свете поражения венца для меня наверное осталось главным событием ну еще и
0: матч сам получился очень хорошим так что вот Слушай, а я вот вообще как-то вот не слежу за итальянским чемпионатом, я к нему скептически отношусь, поэтому вообще его не смотрю совсем. А, ты скажи, там сейчас Интер-то вышел на первое место, или Юви опять в раз станет чемпионом? А, как,
1: интер как поравнялся по очкам с Ювентусом, по личным встречам Ювентус впереди, и они играют точный матч 1 марта. Я думаю, что Ювентус, безусловно, фаворит все равно, но Ювентус проиграл в Верони в этом туре, и, в общем, тем самым немножечко обострив интригу, а самое главное, что там лацо одержал очередную победу. До этого лацо была одна осечка, одна ничья. И сейчас лацо, если я не ошибаюсь, с матчем в запасе отстает от Интера и Ювентуса на три очка. То ли на 3, то ли на 4 очка. Но, в общем, там, если лацо вот выиграет матч в запасе, там расстояние между ними будет в одно очко в трех командах.
0: Слушай, ну вот 1 марта, кстати, будет еще одно значимое дерпи, будет Спартак играть с Динамо. Я, наверное, в пользу этого матча э, свое время рас, распределю. Э, я, ты знаешь, вот у меня, как я уже говорил, нету никакого прямо вот запоминающегося события. Ничего такого вот как-то не произошло в моем э, информационном поле. Э, я единственное, что посмотрел, вот в эти выходные я посмотрел два футбольных матча. И у меня по этому поводу вот есть мысль, которую я в этой рубрике хочу озвучить. Первый матч – это я посмотрел «Спартак-Партизан» на Кубке Пари матч премьеры. И это тренировочный, как мы знаем, турнир. Уже мы об этом много скептических слов сказали в, прошл в прошлой программе. И второй матч, который я посмотрел… Ну, сейчас такая типа пауза зимняя в английском футболе. Но я посмотрел матч «Шеффилд» «Бормут». И я, конечно, вот эстетическое удовольствие... Вот ты угадай, вот, Федя, от какого матча я получил эстетическое удовольствие, когда я его смотрел? Спартак-партизан, конечно. Ну, разумеется, да. Я, к сожалению, вот к моему... Для меня большому сожалению. Вот Шеффилд, Бормун... Что такое, Бормун там на предпоследнем месте сейчас? И Шеффилд, по-моему, на девятом, что ли, они сейчас? Ну, где-то там, в общем, в верхней половине, но не очень. Но... Я как-то прям посмотрел футбол-футбол, а когда я смотрел «Спартак-партизан», я понимаю, вот все вот эти вот сейчас вы будете бросать меня помидорами, уважаемые слушатели, и правильно сделаете. Я понимаю, что это тренировочный турнир, что там вот это все вы, значит, показывают тренеры, отрабатывают, точнее, всякие разные вещи перед сезоном. Но я не очень понимаю. Во-первых, ну, Спартак, за который я болею, он не очень показал какие-то там вещи. Вообще, это была, по-моему, какая-то хаотичная история. И во-вторых, э, матч «Спартак-партизан» Партизана это был просто какой-то паноптикум. Во-первых, со стороны судей, потому что, э, как верно заметил один из э, спортивных аналитиков э, на своем YouTube-канале, сказал, что по ходу судьи просто прочитали правила Википедии перед э, началом этого матча. И это было действительно похожим на правду. Потом э, вот этот вот Димаш Тошич, какой-то совершенно тоже непонятный, Uh, и, ну и там вообще этот конфликт вообще какой-то из чего там совершенно вырос, и это просто так ужасно смотрелось, но у меня вот другое у меня впечатление, я вообще не понимаю, зачем это нам все показывать, вот это же бухнули туда какие-то огромные деньги да, ну понятно, что там сборы в Катаре проводить для футбольных клубов, но окей, я как бы не хочу ничьи там считать а, доходы, если клубам удобно проводить в Катаре свои сборы ради, ради бога, хорошо, но это же просто вот мяч того бухнул, просто какой-то огромное количество денег э, там, на то, чтобы туда поехали комментаторы, на то, чтобы туда поехали там журналисты, вот это все и показали просто вообще, ну вот Бог знает что, ну я, я не знаю как это вот назвать приличными словами, я вот ну как-то мне это просто не то, чтобы я там за или против, мне просто это непонятно, вот зачем ну, это все было, я...
1: знаешь, я вот Честно тебе скажу, я не совсем разделяю скептицизм по поводу Кубка Матч Премьер. То есть я скорее скептичен по поводу его позиционирования. То есть это, безусловно, коммерческий турнир, который имеет право существования. Только вот то, что я сейчас вижу, на самом деле вызывает сомнения именно его коммерческая составляющая. Все-таки на таких вещах клубы должны зарабатывать. Ну или как минимум канал должен зарабатывать. Происходит ли это? Вот это очень большой вопрос. Потому что, как минимум, если мы уже как бы планируем зарабатывать на их на таких турнирах и если это турнир а, российского национального футбольного канала и соответственно есть а, какие-то ресурсы то почему-то в этом турнире не участвует Зенит не участвует ЦСКА не участвуют другие команды это уже это уже как минимум вопрос ну ладно достаточно да потому, большая что, тема да потому что это не вот. турнир
0: Федь потому что это спарринг вот. это просто спарринг и все я не, про,
1: я, не про, я не против спарринга, я, про, я просто за то, чтобы наши клубы в межсезоне играли реальные коммерческие турниры. Но пока, к сожалению, к сожалению, это трудно себе представить в силу многих обстоятельств, в том числе и то, а, как наши клубы ведут свою коммерческую деятельность. По поводу а, твоего восхищения Шеффилдом, ну, я скажу тебе, что когда Шеффилд. Это было играл... не восхищение.
0: Нет, нет, нет. Давай вот я все-таки извини, я тебе перекрашу. Это было не восхищение. Просто вот Шеффилд, он, как бы, вот мне было интересно смотреть этот матч. Понимаешь? Я вот да, это команды, за которыми я вообще не слежу, но мне было просто это, интересно посмотреть.
1: Это был Я просто хотел для сравнения напомнить матч того же Шеффилда с Тарпедо в этом летнем межсезонье, в общем, который из себя э, представлял там Шефф... Шеффилд нечто другое. Ну, это, ладно, в общем, не, мне кажется, не самое правильное сравнение. Давай переходить к нашей следующей рубрике. Так,
0: субъективный рейтинг у нас. Субъективный рейтинг. Субъективный рейтинг, друзья, мы делаем на основе нашего субъективного мнения, но если есть какая-то история, которая впечатлила, поразила вас, и вы хотели бы ей тоже придать свой собственный субъективный рейтинг, вы можете это сделать, позвонив по телефону прямого эфира 8 700, ровно шестнадцать 16 45 или skype-radio.voz и поделиться с нами и другими слушателями вашим субъективным рейтингом событий, которые прошли на прошлой неделе. Ну что, теперь есть, Федя, у нас с тобой возможность поговорить о чем-то интересном.
1: А, давай я начну. А, сборная, давай. России по, сборная России по хоккею, я буду не футбольную тему освещать. А, сыграла на шведских хоккейных играх. Это очередной этап Еврохокей-тура, где принимают участие сборные Чехии, Швеции а, и Финляндии, и России. И заняла, к сожалению, там последнее место. В первом матче сборная России проиграла со счетом 0-3 Финляндии, во втором со счетом 2-5 Швеции. А, в третьем, после первого периода, сборная России проигрывала сборной Чехии 0-2. Потом сборная России забила три шайбы и вырвалась вперед. Последнюю шайбу забил Павел Кудрявцев за три минуты до финального свистка. Но за секунду до финального свистка Чехи счет сравняли и по булитам выиграли. В итоге сборная России набрала одно очко и заняла, к сожалению, последнее место на этом этапе еврохокей Тура. А -а 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 -а, вот, это новость, которую я хотел сегодня рассказать.
0: <соспроизводитель> <сказать> да, это, это прекрасная новость. Скоро чемпионат мира будет по хоккею в Швейцарии, если не ошибаюсь, он будет проходить а, и вообще как-то я вот ну, мне хоккей, кажется, далеко сбор... идущих
1: выводов из этого турнира из результатов да, турнира делать не не стоит никакие. на самом Совершенно. деле команда достаточно равная
0: да. И, эксперт. в общем,
1: они, они играют в каждой из стран, суть Еврохоккей-тура, то, что а, в каждой стране проходит по одному этапу, и, соответственно, они периодически, одни команды выступают лучше, другие хуже, и, в общем, это гораздо более соревновательный турнир, чем Кубок Матч Премьер, но, однако, я бы не придавал прям большого э, как бы, значения этим результатам.
0: Давай ну, пошли а ты думаю. будешь смотреть чемпионат мира?
1: Вот Скорее нет, чем да, но если попаду на какие-то матчи, может быть что-то посмотрю. Я не, очень а люблю я, вот, ты... я не очень люблю чемпионат мира по хоккею как турнир. Мне кажется, этот турнир достаточно неполноценным. Я не могу воспринимать турнир, на который не едут все лучшие игроки в мире и называть его чемпионатом
0: мира. Ну, это выбор каждой страны, как так сказать. Я вот, это единственный, чемпионат мира по хоккею, это единственный турнир, который я смотрю хоккейный. Э, ну, в основном матч сборной России, конечно, я смотрю. Э, и, ну, Олимпийские игры, понятное дело, но они раз в четыре года, поэтому... Ну, ладно. Мне общем, кажется, честно говоря, о, вот то, что в футболе большой
1: турнир сборных проходит раз в более долгий период времени идет на пользу. Мне кажется, хотя этого не хватает каждый год слишком часто. Ну ладно, давай к твоей новости уже переходить.
0: Да, давай к моей новости. И у меня сегодня тоже не футбольная новость. Вася, ее большой привет. Мы работаем над собой, как как ты. А мы не, сговарив...
1: мы не сговариваясь, мы не с между
0: прочим. Да, 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 да. Кстати, не разговаривая без тебя у нас не футбольные новости. Я хочу рассказать о том, что новые кроссовки Nike признанные технологическим допингом. В октябре кенийский бегун с непроизносимым именем, я не буду, чтобы никого не обижать, пытаться его произнести, совершил долгожданный прорыв в легкой атлетике. Он пробежал марафон, именно марафонскую дистанцию, я сейчас имею в виду 42-195, пробежал ее меньше, чем за два часа. Это очень давно те, кто увлекается э, легкой атлетикой и бегом на длинной дистанции, ждали этого события, когда же, наконец, кто-то побьет э, мировой рекорд и, и выйдет, э, с, пробежит марафон, вот выйдет за эти два часа, в смысле меньше, чем за два часа пробежит. И, наконец, то кинеиц это сделал. Э, но после этого э, международная... Федерация легкой атлетики провела исследование, в ходе которого они выяснили, что кроссовки фирмы Nike, в которой он бежал, амортизируют и стабилизируют бег человека настолько, что позволяют бежать ему на 5% быстрее, чем его реальные возможности. И, посовещавшись, э, вот эта самая Федерация Легкой Атлетики международная признала технологическим допингом эти кроссовки и рекорд Киница отменила. Значит, что я хочу по этому поводу прекрасному сказать? Э, здесь вообще с одной стороны, конечно, да. То есть кроссовки беговые бывают разные, и есть кроссовки, которые реально а, амортизируют сильнее, и которые меньше, но здесь есть один маленький момент, который я вот со своего сейчас опыта а, и своего опыта хочу рассказать, потому что я некоторое время я занимался бегом, и именно бегом на длинные дистанции, а там вообще выбор кроссовок – это целая история. Кроссовки бывают менее амортизирующие, стабилизирующие, более… Зависит от покрытия, зависит от сезона, зависит от бог знает чего там просто зависит. Эти самые кроссовки, их выбор. И так или иначе, конечно, вот в борьбе за этими новыми технологиями… ну. Очевидно, что кто-то придумывает кроссовки, которые э, лучше, лучше других. Вот с одной стороны, мне кажется, что э, признавать э, не совсем это целесообразно, поскольку, поскольку это просто развитие технологий. Да? Кроссовки, которые, условно говоря, там были 30 лет назад, они явно хуже и позволяют бежать не так хорошо, как те кроссовки, которые выпускают сейчас. С другой стороны... Если мыслить в этом ключе, то, мне кажется, вот эта вся легкоатлетическая история, связанная с бегом, она дойдет до того, что скоро кенийцев самих признают допингом. Дело в том, что вообще Африка объективно, уроженцы Африки и кенийцы в последнее время более других, они, в принципе, бегают быстрее, чем э, вот другие люди, которые э, занимаются бегом на длинной дистанции. Просто потому, что они физически выносливые за счет своих природных особенностей. Вот для того, чтобы пробежать марафонскую дистанцию с такой же скоростью как это делает кенийский спортсмен, любому там, белокожему спортсмену, условно говоря, там, российскому, например, нужно просто тренироваться гораздо, гораздо больше и подходить к этому гораздо тщательнее, чем это сделают африканцы. Поэтому здесь вообще, на самом деле, уже о каком-то объективном подходе к результатам говорить довольно сложно. Просто потому что вот африканцы, как я уже говорил, они просто э, гораздо физически более выносливые и способны бежать быстрее. Поэтому как к этому относиться, реально как к допингу, к таким кроссовкам, или, или как просто к новой технологии, э, которая позволит сделать бег, так сказать, более безопасным, да, более, э, этот, более быстрым и так далее, и тому подобное это очень и очень э, большой вопрос. Насколько эта технология она реально позволяет позволит ли она каждому человеку бежать быстрее, вот не киницу, а каждому человеку. Я думаю, что это должно быть предметом очень больших и серьезных э, исследований.
1: Для меня это достаточно странная история, на самом деле. У меня возникает два вопроса. Во-первых, а, кто является титульным спонсором больших там, международных легкоатлетических соревнований, потому что, ну, если есть такая обувь, почему бы в нее не одеть всех атлетов и, не, и всем не бежать гораздо сильнее, в чем проблема? Это дорого. Ее
0: это дорого.
1: А что? Это дорого. А, ну, не знаю, сомнительно ну, история. Ну, технологии
0: просто стоят дороже, да.
1: Ну, мне кажется, это не повод их запрещать, а второе, ну, можно же тогда дойти до каких-то там э, историй с футбольными бутсами, с футбольными мячами, и, в общем-то...
0: Да, не да, знаю, для вот меня... Мне, ну, мне кажется, что должна быть некая универсализация, да, вот как вот футбольный мяч, например. Вот футбольный мяч, он одного места, веса одного диаметра и сделан из определенного материала. Мне кажется, для того, чтобы официальные соревнования вот входили в зачет, ну, там примерно, я, ну, я не очень хорошо разбираюсь в беге, но э, кроссовки тоже должны быть примерно как-то ну,
1: ну, согласись-то, что кроссовки это фактор в соревнованиях и в любом случае он применяется, и в любом случае они развиваются, то есть получается, когда остальные фирмы дойдут до этого же уровня прогресса, получается, что и на их тогда перестанет быть допингом но ну, в этом смысле достаточно странно, просто получается, что одна компания получила конкурентное преимущество, и ее за это забанили, это мне кажется достаточно странно выглядит
0: ну, да, я с этим с этой мыслью я тоже согласен. Ладно, давай продолжим. Какой да, у нас да. субъективный рейтинг по, обзору, по обзорам? Что там у тебя субъективного в, в обзорах появилось? Вот.
1: Ну, на самом деле, возьму на себя чуть больше, наверное, чем имею право. Я хочу сказать на самом деле, что Паша вчера принял участие в моем подкасте вместе с Алексеем Золиным. И у нас была рубрика «Звонок болельщику». И там а, Паша с Алексеем рассказывали про свое боление за Спартак. Очень много интересных мыслей много, э, так скажем, важной и новой для меня личной информации. Поэтому, если кто-то у кого-то есть желание, э, послушайте на канале 4.4.2. Также в записи, кстати, есть э, разговор э, с Василием Дрожжиным про его болельческую историю с футбольным клубом «Локомотив». Ну, это вот такая короткий заход, так скажем, тоже небольшой обзор. А обзор, который я бы сегодня хотел порекомендовать, на самом деле, я сегодня буду рекомендовать репортаж канала «Матч ТВ» мы тут как-то обычно этим не занимаемся, но все-таки я бы хотел э, порекомендовать специальный репортаж э, о, за авторством Михаила Масаковского и репортаж называется «Сильнее самого себя», и там речь идет о спортсменах или людям от, людях относящихся к спорту, которые пережили тяжелую болезнь, в частности рак, а в частности в этом репортаже Юрий Розанов рассказывает свою историю а, Никита Квартальнов а, и самый... Другие спортсмены, сейчас боюсь ошибиться. А самое интересное то, что в этот в момент, вот, когда шел этот репортаж, к сожалению, умер, ушел из жизни хоккеист, молодой вратарь. Молодой вратарь э, Барыса, казахского, астанинского, хоккейного, 18-летний, у него была саркома, то есть вот он как раз вот когда вышел этот репортаж в эфир, его, к сожалению, не стало. В общем, советую посмотреть этот репортаж, достаточно трогательная и неплохо действительно даже хорошо сделанная
0: история. А, вообще, да, это я еще я тоже смотрел это, это, это видео, и хочу сказать, что вообще такие вещи смотреть полезно. Да? Просто да, мы да, очень часто об этом не думаем просто. Вот мы, мы реально об этом не думаем, о том, что может случиться просто с, с кем угодно. И самое главное, что люди очень часто впадают в отчаяние, когда с ними случается такая ситуация, но мне кажется, вот пример Юрия Альберточа, он как раз прям очень-очень крутой, очень такой вот мотивирующий, мне кажется... Ну, Юрий Альбертович вот... сам крутой, Паш, правда. Ну, да, это что, это что есть, то есть, конечно, здесь прям вообще ни, никаких абсолютно по этому поводу даже сомнений нет. А, ну что же, я хочу, друзья, у меня тоже будет два с половиной, а, точнее, полтора, прошу прощения, у меня будет полтора обзора, Начну я с основного. Хочу я порекомендовать вам, дорогие друзьям, программу, которая вышла на YouTube канале 4D четкий футбол. И вообще рекомендую всем этот канал, который делают комментаторы Владимир Стагниенко, Кирилл Дементьев, Роман Гудсайт. Ну, в общем, такие все очень интересные люди. Денис И Алхазов вот у них вышло, да. да, Денис Алхазов, да, вот у них вышла очень хорошая, очень прям прикольная такая атмосферная, знаете, я люблю, атмосферные такие вещи, атмосферная программа. А, называется она «Солфорд, Невилл и Манчестер». И там э, рассказывает Владимир Стогниенко в основном э, рассказывает о всяких околофутбольных вещах, которые происходят в Манчестере и в Солфорде. Это пригород Манчестера. Э, например, про «Отель футбол», э, который открыли э, выпускники э, Академии Манчестер Юнайтед э, во главе с Гарри Невиллом отель-футбол, у них есть, например, там всякие разные интересные бары, всякие разные интересные места, где собираются фанаты. И это только первая, кстати, серия этой программы. Будет еще и вторая, я надеюсь. Но прям очень круто. Они там берут интервью у людей, у владельцев или работников этих заведений, которые вокруг этих стадионов, находятся, рассуждают о специфике боления в английском футболе, о болезни фанатства по английскому футболе это прям вообще отдельная тема, которая, например, ну, меня она прям очень интересует, потому что я считаю, что все-таки, ну, при всем моем уважении ко всем, я считаю, что английские фанаты пока, конечно, самые крутые, вот, и у них прям все вот это вот очень круто, и они прям, ну, вот видео это сделано очень с погружением прям вовнутрь туда, и когда его смотришь, э, ну, прямо вот э, очень окунаешься так хорошо во всю эту атмосферу английского футбола именно с футбольной его части а именно с э, вот около его части связанной с, с болельщиками разными организациями которые вокруг э, футбола находятся так что очень рекомендую еще раз напомню 4d четкий футбол канал а программа называется Солфорд Невилл и Манчестер э, и есть у меня еще такой обзор анонс э, ну вряд ли я буду говорить про это видео в э, следующей по программе, потому что оно появилось вот в открытом доступе, э, прямо перед нашим э, выходом в эфир. Это видео. Я видел, а на прошлой неделе я видел, кстати, анонсы, поэтому я подозреваю, что оно будет интересное. И я тут не хочу в следующий раз об этом говорить, потому что уже пройдет неделя. А просто хочу его посмотреть. И думаю, что если вам это интересно будет, то вы можете это сделать тоже. Говорю я о канале Мы к вам Приедем и э, там вышло большое полуторачасовое интервью с Алексеем Дроновым, э, где он э, будет рассказывать, ну, уже рассказал, а нам будет рассказывать про всякие разные футбольные вещи, про «Зенит», про «Матч ТВ», э, ну и, в общем, про все, что нас в последнее время так сильно интересует. Я надеюсь, что это будет интересно и познавательно. я сам еще не смотрел, вот э, беру на себя такой э, риск, ответственность, сам буду смотреть и тоже вот э, сообщаю вам о том, что вышла такая программа и тоже думаю, что она будет для вас, дорогие друзья, интересна. Федоров, есть ты... что тебе добавить. А, да, а ты знаешь, да. почему
1: канал называется 4D, да? Э,
0: в смысле? Я там, сказал там, уже, нет?
1: нет Знаешь, почему он так называется
0: 4D? А почему? Нет, не знаю, не знаю, честно говоря, никогда не интересовался.
1: Я думал, ты мне сейчас поможешь, я просто не помню фамилию четвертого журналиста. Значит, Владимир Стогниенко – это дядя Володя, первая «Д», Кирилл Дементьев – ну, Дементьев – «Д» вторая, Денис Алхазов – «Д» третье. и вот четвертый у них участник – Александр, э, журналист Sports.ru. Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, вот я не очень
0: помню. Ну, в общем, причина название канала…
1: Да, Александр Дорский, все правильно, вот, э... Он uh, там
0: периодически, да, появляется.
1: Да, да, вот они в четвером авторы этого канала, и вот так вот появилось
0: 4D. Да, ну вот, нет, ну молодцы. На самом деле они прям очень классно делают продукт. Несмотря на то, что на YouTube, но ну, сейчас YouTube вообще очень классно развивается, да, а они на YouTube прям делают очень такой серьезный, профессиональный, интересный продукт. А, всем советую подписываться, если вы любите футбол, на этот канал. Ну что, ну, что друзья, друзья так... перейдем к да, основному времени. Да, анонсы у нас, и потом будет следующая наша рубрика. Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы. Основное время. Ну что же, друзья, пора перейти к нашему основному времени, основной теме. Я напомню только, что если вы хотите присоединиться к нашему разговору, то вы можете понажимать кнопочки на вашем телефоне. Я сейчас скажу, какие надо циферки нажать. 8800. Uh, 7:001645 или Skype-O.v. тоже к вашим услугам доступен. Напомню, что это программа около спорта. Ну и Федя, тема была тобой инициирована, поэтому тебе и карты uh, в руки. Давай. Жги. Вообще наша тема называется
1: «Тренеры новой эпохи». Новая эпоха в тренерской, так скажем, мысли, в тренерских системах. Ну и сейчас можно, мне кажется, в современном футболе. Естественно, мы будем говорить о футболе. Мы же не можем с Пашей всю программу быть хорошими. Вот. поэтому... Говорите о кроссовках. Да. О кроссовках и хоккее, кстати. Очень совместимые темы. Вот. И... Сейчас такая вещь происходит в мировом футболе, происходит смена поколений смена тренеров. Старые метры, так скажем, метры старой волны, кто-то из них заканчивает карьеру, как Карл Анчелотти, Фабио Капелло вот уже закончил, Юб Хайнкес недавно закончил, да, кто-то из них, э, так скажем, наверное, в каком-то смысле уже прошел свой пик, хотя не факт, это как Жозе Мауринио и Пеп Гвардиола. Но если это и не будет их пиком, если у них будут как бы, э, новые достижения, новые победы, то, скорее всего, они должны будут перестроиться и тоже э, что-то новое в себе открыть. То есть это будут новые Мауринио и Гвардиола. И достаточно много появляется новых тренеров в мировом футболе а, тренеров, прям скажем, совсем молодых. И эта история, мне кажется, именно в этом году приобрела такое массовое явление, чтобы об этом поговорить. Но, во-первых, я бы хотел отметить две тенденции. Тенденция первая – это бывшие игроки, которые становятся тренерами. Сейчас это Зенидин Зидан в первую очередь, потом Микель Артета возглавил арсенал, Фрэнк, Фрэнк Лэмпарт возглавил Челси. Понятно, что Хави, скорее всего, рано или поздно возглавит Барселону. Вот. И таких, историй станов... и таких историй становится все больше и больше. Вот. И есть второй, второй пример: поколения новых тренеров. Здесь э, надо наибольшее внимание, наверное, обратить на чемпионат Германии. Это э, Нагельсман, тренер э, РБ Лейпцик, команда РБ Лейпциг, которому сейчас, если не ошибаюсь, 34 года, он тренирует, он тренировал, возглавил, например, Хоффенхайм, команду высшей лиги Германии, Бундеслиги первой, когда ему было 28 лет. То есть он в 28 лет, мне сейчас больше, стал главным тренером команды Бундеслиги. Вот. Доминика ТДСК, нынешний главный тренер Спартака, безусловно. Из этого же поколения. Ну и другие молодые немецкие тренеры, которые приходят сейчас, безусловно ознаменовывают новую эру в современном футболе. А, их еще называют лэптоп-тренеры, то есть тренеры, которые массово пользуются э, современными технологиями, которые обрабатывают большое количество данных. Мы все чаще с вами, читая какие-то футбольные обзоры, статьи, слышим такие термины, как «ВСГ», Различные другие, сложные для меня, например, не всегда понятные термины. Если честно, я боюсь у них углубляться, потому что мне кажется, что если я начну этим очень сильно увлекаться, я уйду от сути. И я боюсь на другом языке начать говорить про этот футбол. Вот об этом мы хотим вам предложить сегодня поговорить. Если у вас есть какие-то свои представления о том, что будет, как будет развиваться тренерская мысль, каким мы будем видеть футбол в ближайшее время – хорошо это или плохо, и кого вы видите, так скажем, будущими, ну, кто будет первым на тренерском пьедестале современного футбольного мира, вот, так скажем, в третьем десятилетии 21 века, то можете звонить, естественно, и высказывать свое мнение. Ну, а давайте начнем с того, что послушаем Паш на мнение, что он вообще думает о смене поколений в тренерском цехе современного. Что
0: же Паша, дум... что же Паша думает? Паша думает, на самом деле, вот здесь есть... Во-первых, самое главное... Я еще, кстати, Паша, простил,
1: забыл Сергея Симака, конечно. Из этой же, так скажем, категории, как Зидан, Лэмпорт и Артета, Сергей Симак,
0: безусловно, такой же тренер. Так вот, главный вопрос, на мой взгляд, заключается в том, как вот эта смена поколений тренеров происходит с точки зрения содержания подготовки э, футбольной команды к м, тем, чем эта футбольная команда должна заниматься. Вот что изменилось с точки зрения вот этого самого тренерского дела? Так? Конечно, что должен делать тренер? Тренер должен подготовить команду, ее натренировать, так, чтобы она вышла и победила. И здесь есть для меня всегда вот э, вопрос, который для меня всегда э, имел такое значение, на да, мой взгляд, самое главное заключается он в том, вот тренер футбольный, должен ли он быть человеком изнутри, вот ты говоришь о том, что э, тренеры, которые э, бывшие футболисты, и это классно, да? вот, тренер, бывший футболист, он э, сам играл, он сам знает, как это все происходит, сам вот набил себе все эти шишки, он приходит в команду, он, ну то есть он учится, конечно, понятно, что тренер просто так не становится, на тренера надо поучиться э, после завершения карьеры игрока, и вот этот человек приходит, и у него, во-первых, есть некий бэкграунд тренерский, он прошел какое-то обучение, и, во-вторых, у него есть бэкграунд игрока. То есть он не просто так пришел и говорит, сейчас я вас вот научу играть в футбол тут всех. Прекрасные люди. А я э, сам знаю, как это делается. Да? Вот я э, прошел этот путь, я выиграл там Лигу Чемпионов. Э, и сейчас я вот вам отдам то, что я знаю, для того, чтобы вы тоже выиграли Лигу Чемпионов. Вот я хочу это сравнить, например, с, а, скажем, бизнес-тренингами. Но тема, которая близка мне а, по роду деятельности моей основной. Да, потому что вот приходит человек проводить бизнес-тренинг. А, ему люди приходят учиться делать бизнес. И а, вопрос, который всегда у этих в голове людей сидит, он такой, да, вот, чувак, ты пришел нас учить, как делать бизнес, а ты сам сколько миллионов ты заработал? Если ты ни сколько миллионов не заработал, то вроде как ты, значит, э, и научить нас тоже ничему не можешь. Но, с другой стороны, здесь есть история про то, что я могу не заработать миллион, я могу заработать гораздо меньше, но, например, я являюсь экспертом в области коммуникации. Я эту тему изучил хорошо, я знаю, как люди общаются друг с другом, да, что хорошо здесь, а что плохо. То же самое и в футболе происходит, да, вот, э, выходит тренер к игрокам и говорит «Ребята, сейчас мы будем с вами выходить в Лигу Чемпионов». И игроки, они, конечно, наверняка у них тоже в голове этот вопрос есть. А, вот человек, ты сам-то в Лигу Чемпионов ходил, ты вообще знаешь, как там? Это одна, од одно направление. Другое направление заключается в том, что тренер, как то, вот, э, то что вот сейчас называется лаптоп, да, эти тренеры, да, тот же самое там, ТДСК э, или другие э, люди, которые, они, по сути футбол по большому счету даже и не играли. Ну, где-то там, как-то там, что-то, вот они там где-то мячик погоняли, конечно. Но они очень сильно прошаренные там в тактике, в стратегии. Но это теоретизируем. Вот эти XG, кстати, про XG у меня есть отдельная история. Такая мысль у меня есть про XG. XG это что такое? Это exchange goals, да? То есть ожидаемые голы в переводе с английского языка. Я предлагаю вот для бизнеса придумать тоже такой uh, термин uh, exchange money. То есть вот компании отслеживать не по прибыли, которую они заработали, а по ожидаемой прибыли, которую они могли бы заработать. Вот это было бы интересно. Но мой, к этим показателям я к ним пока отношусь скептически. Вот для меня, как для человека, который футболом увлекается уже довольно давно, мне вот эти вещи тоже сложно воспринимать. Да? Ну, что такое ожидаемые голы? Да? Вот ажи, ажи, по XG там, в английском чемпионате сейчас Man City на первом месте. По XG, да? Далеко И... далеко
1: на первом месте. Да, там, да далеко на пусть первом
0: пусть... месте. И они... И что? И что? У них двадцать очка отрыва от Ливерпуля. Нет. Минус.
1: Но ну, я думаю. Понимаешь? Ваш, вот... Знаешь, знаешь, что дает ХГ? ХГ дает представление о том, насколько у команды, конечно, поставлена игра. Вот это мне,
0: вот это Нет. А кажется... что? Понимаешь, вот с точки зрения эффективности, ты федь, поставлена игра. Ну, поставлена игра у Ман Юнайтед, у Ман Сити там нормально. А Ливерпуль все равно на первом месте и все. Ну, вот эффективность. Это эффективность? Как... Где эффективность?
1: Нет, нет, нет. Но ну, это как минимум дает себе возможность, условно, как футбольному эксперту, э, не рассказывать о премудрости в тактике Ливерпуля. Потому что, ну, мне кажется, немножечко осаживает э, в том смысле, что ты понимаешь, то, что в футболе как раз есть другие факторы, которые во многом и рациональные. Так что рациональность IGG, мне кажется, вот способствует принятию этой иррациональности футбола в другом. Я, знаешь, что я тебе хотел вот, э, сказать? Вот этот вот спор, который ты достаточно, мне кажется, точно подметил между тем, насколько тренер должен быть из э, внутренней среды или из внешней среды, он ведь никаким образом не решается, и он совсем не новый. Если ты, например, посмотришь, да, то главное противостояние 21 века, Пеп Гвардиола и Жузе Мауринио, это ведь такое же противостояние. Гвардиола — человек из футбола, который много играл, который... Э, то есть он был большим игроком в целом, может быть не самым большим, но все равно играл в Барселоне достаточно заметным был футболистом. И Муриню, который практически не играл в футбол, был переводчиком. И по сути по титулам-то у них примерный паритет. Муриню даже лигу чемпионов чаще выиграл. Самое главное, что э, в чемпионате России, да? Есть такой же пример, примерно можно привести. Два самых успешных тренера, наверное, российских в 21 веке, плюс-минус, это э, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, и примерно та же самая история. И у нас мы никогда, ну только наши предпочтения заставят нас спорить, защищаться за того или другого, но в целом, э, кто лучше, мы так и не выясним. То есть, и нужно ли быть из футбола или не нужно, есть аргументы как туда, так и туда.
0: Ну, да, я ставлю. Вопрос, конечно, что важнее, кури, курица или яйцо. Да? Но а, тогда, да. понимаешь, вот в этой, связи, в этой связи мы не можем э, говорить о какой-то смене, смене, какой смене поколений, о какой-то смене поколений. Почему? Потому что тогда в чем она происходит? Что изменилось с точки зрения вот, э, подхода к подготовке команды? Да? Потому что вот, есть э, один момент связанной с игровой практикой. Есть другой момент, связанный с общей подготовкой команды. Потому что если тренер бывший футболист, и он там выиграл 150 тысяч раз Лигу чемпионов, но он не может найти нужные слова для того, чтобы объяснить команде, как они должны играть, он не может найти нужные слова для того, чтобы команду правильно замотивировать, то тогда у него ничего не получится. То же самое и с другой стороны. Да? Можно... Разбираться сколько угодно, там, быть футбольным экспертом, разбираться там в XG и в прочих этих э, вещах, да, но не суметь показать на пальцах. Да, как это делается на, э, на футбольном поле, понимаешь? И Но, мне, мне э, вообще...
1: в подтверждение твоих слов, просто, э, наверное, немецкие клубы самые, у, у них больше всего таких вот топ тренеров о которых мы говорим. Однако единственная немецкая победа в Еврокубках за последние 10 лет, это была Бавария с Юпом Хайнкесом, 72-летним тренером, на тот момент
0: 69-летним, насколько я помню. Ну, а в чем она заключается, эта смена-то? Вот я вот что хочу понять. Понимаешь, что, что нового-то произошло, кроме введения. Нет, а, нет, смотри. Нового а, произошло только смена,
1: то, что... Подожди, может, может быть, я тут немножечко неправильно сформулировал, но мне кажется, главный принцип этой смены заключается в том, что уходят старые мэтры, и на смену им кто-то должен прийти. То есть в любом случае создаться какая-то новая иерархия. Как вот сейчас Криштиану Роналду или Леонель Месси заканчивают карьеры, понятно, что должно как-то образоваться. Свято место пу пусто не бывает. И весь вопрос. Весь вопрос заключается в том, а, чей подход и кто этот человек, который займет место на пьедестале. Может быть, кто та пара, которая будет противостоять друг с другом. Это же интересно. И какие это будут идеи? Все-таки мы можем говорить, что ничего нового не происходит. Но для своего времени, что Жузе Мауринио, что Пеп Гвардиола, а, мне кажется, принесли... Э, ну, много новых идей, мыслей и даже, э, как бы это сказать, способов поведения себя на футбольном поле во время матча, да, и на тот момент это было чем-то новым, и это определило футбол там, на ближайшие, э, там на ближайшие десятилетия, потому что мы, например, понимаем, что... Э, Диего Симеона – это последователь Жузе Мауриньо, а Маури Циусари – это последователь Пепа Гвардиолы. Да? Да. И вот какими будут эти люди, за кем будут двигаться, как они будут, как, как они будут определять вообще направление, так скажем, вот этой вот футбольной мысли в мире. Мне кажется, вот это вот интересно. И тут остается только гадать, предполагать, тут ни я, ни ты ответа не дадим.
0: Ну, да. Но единственное, что вот я могу, мне кажется, с более-менее точностью сказать, что э, футбол, конечно, движется очень сильно, движется к усложнению. То есть вот э, сейчас игра становится... Футбол, как я люблю шутить, э, футбол становится очень сильно похожим на шахматы. Да? Э, если раньше, там 50 лет назад, важна была техника, важна была физическая выносливость, важна была быстрота. Ну, это все важно и сейчас. Но сейчас очень э, важным становится психология, например. Да, вот, да, вот яркий, яркий пример психологического давления — это прошлонедельный матч э, Мансити тоттенхэм да, Потому что э, Мауринио, конечно, задавил просто психологией.
1: Да я не думаю, вот это, это вот тоже мы снова а, подгоняем с тобой желаемое подействительное, потому что, ну, да, Мауринию просто повезло, там, на самом деле, первый тайм мог закончиться. Ну, и пове... и... Нет, ну,
0: везение, элемент везения должен быть везде. Здесь, как бы, без просто, этого вообще, вообще никуда. Да.
1: Когда мы с тобой говорим Потом... про шахматы... С одной стороны, все правильно, и я с тобой прям склонен согласиться, и, и у меня тоже язык чешется повторить то же самое. Но штука-то в том, что последние там пять турниров Лиги Чемпионов выиграли Зидан и Клоп, которые, не сказать, что прям уж сильные
0: шахматисты. Вот в чем дело. Ну, Клоп это вообще уникум, конечно, страшный, я не знаю. Мне да. кажется, вот как раз, кстати, о психологии, да, потому что мне кажется, что сейчас Ливерпуль — это э, больше психологическое. Победа ну. уже, да, а, да, чем какая-то тактическая там выносит. Потому что, ну, просто извини, а, сейчас клубы, которые выходят, а, ну, стоят вот в, в коридоре перед выходом на поле вместе с Ливерпулем, но они, извини, просто тупо боятся. Уже, потому что уже есть уже вот эта мысль, что у Ливерпуля уже не выиграть. А, и само, само это, это уже 50% успеха Ливерпуля. И а, заслуга клуб, почему я говорю, что он уникум, да, что он смог добиться этого результата, тоже не без, не без везения, конечно. Да, так сложились звезды в определенный момент. Но, тем не менее, это первый такой, ну, на моей, во всяком случае, памяти, я не копал прям историю глубоко по этому поводу. Первый такой случай, а, когда реально команда имеет просто настолько а, вес, весомый вес, извините за тавтологию, а, что просто все остальные, люди ну, просто боятся с ними играть уже. Ну все. Вот они просто на такой сейчас позиции, что а, это просто страшное дело. Да? Но я про еще про другое хотел сказать, что а, усложнение вот тактическое, да? сейчас вот придумывать эти схемы, все, вся вот эта вот... А, вся вот эта история, она становится просто более важной. Она, конечно, мне кажется, что э, вся вот эта тактическая история, ее значение немножко все-таки преувеличено. Да? В том смысле, что все разные показатели, сейчас же там мир кто сколько пробежал, какие там тепловые карты, э, значит, там вот эти анализаторы, которые там вот этот вид, вид сверху на поле, там по схеме, как, как, э, как изменялась схема в процессе матча. Немножечко это все на игре. Это все больше, больше для того, чтобы деньги зарабатывать на футболе, э, Потому что ну, должны же футбольные эксперты оперировать какими-то данными. А, а футбольных экспертов сейчас развелось как грязи, и поэтому ну, нужно, чтобы содержание их разговора было как можно больше. больше ну, чтобы у них было больше причин поговорить на разные поводы. Но тем не менее, это становится очень, ну, значение всех этих историй оно становится большим. Да, сейчас э, придумывают какие-то вообще совершенно чудесные э, расстановки. Раньше была вот эта 4-2-4 и все. там Или 4-4-2. А, сейчас эти схемы, они прям вот, прям вот, ну, почитаешь, это прям страшно становится. Но вопрос в том, насколько это все имеет значение для э, непосредственной игры. И вот э, то, насколько это имеет значение для непосредственной игры, это будет собственно, прямо пропорционально тому, насколько вот это новое поколение тренеров-тактиков, тренеров-теоретиков смогут занять свое реально действительно вот прям такое ну, достойное давай, место. Я,
1: я у тебя коротко спрашиваю, Ты сам-то в кого больше веришь? В условных Лэмпорта, Артету и Зидана или в а, ТДСК с Нагельцманом? Будущее за кем? Я не конкретно по именам, а за каким типом?
0: Да, ну, мне пока все-таки кажется, что вот эти лэптоп-тренеры, они не набирают, еще не настолько они, наб... они, может быть, наберут это, это количество, приходящее в качество, количество но... их, я имею в виду, приходящее в качество игры, но пока что, конечно, понимаешь, вот давай посмотрим по примерам, да, даже, вот взять того же, э, там, Кордиолу, условно, да, э, или Зидана. Но понятно, что сейчас можно по-разному относиться к тому, как они тренируют. Но согласись, что у каждого из них был такой прям серьезный пик успеха. Да. Да? И ну, нельзя говорить, клуб тоже не, не будет вот на этом Олимпии всегда находиться, понятное дело. Нет. Но любой тренер не будет находиться. Но и мне кажется, что таких пиков успеха их все-таки пока больше у тренеров, которые больше практики футбольные.
1: Ну, я думаю, вот самый пик самый длинный пик успеха был вообще у Мауриньо, на самом деле, как это не парадоксально прозвучит. Вот. Но мне кажется, что, на самом деле, лэптоп-тренеры, вот те самые, о которых мы говорим, они же вносят, приносят, так скажем, пользу и другим. Я думаю, что другие тренеры, тренеры практики, как ты их называешь, конечно, пользуются их наработками, безусловно, и следят за их работой. И сейчас же сегодняшний тренерский штаб современных команд — это уже далеко не один главный тренер. Это уже достаточно сложная структура, Паша, сейчас, мне кажется, время переходить к нашей завершающей рубрике. Нет, давай сделаем это.
0: Пока, пока еще нормально. Пошли? Да, ну давай, давай перейдем к завершающей такая. рубрике, а там потом еще что добавим.
1: Не за горами. А, про будущее поколение тренеров. Это а, матч Арсенал Ньюкасл. А, я все-таки пока еще, как ты, не разочаровался в Артете, а, потому что. А мы, я не разочаровался в Артете. Я не совсем это говорил, да.
0: Давай, я скажу свою мысль.
1: Мне все-таки интересно смотреть на то, что он делает, и мне достаточно понятно то, что он делает на самом деле. вот. И еще один, два матча, точнее. Это, во-первых, матч Норвич-Ливерпуль, матч, который был в первом туре, когда Норвич был еще командой, которая пришла только в премьер-лигу, первый матч сразу на НСЛД, и, в общем, тогда Норвич был совсем плох, но но, как говорит один известный блогер на Ютубе, интересно дождаться, когда Ливерпуль когда проиграет, и в принципе я с этим согласен, просто потому что интересно, как это будет выглядеть, и в случае с Норвичем можно примерно представлять, как это возможно, потому что ну, Норвич команда, конечно, идущая на последнем месте, но со своими козырями, безусловно. Ну и еще один матч в английской премьер-лиге, это матч Астон Вилла от Выигрывать Манчестер Сити, конечно, можно, но вот как выигрывать ежедневные, так скажем, матчи повседневные. Это очень интересно посмотреть, особенно накануне Лиги Чемпионов, поскольку, тем более сейчас у Тоттенхэма а, борьба за четвертое Лига Чемпионское место, она, в общем-то, достаточно просматривается, и за него можно бороться, там не такое большое отставание. Но еще этот матч интересен в свете того, что, как говорят, похоже, что а, Грилиш полузащитник Астон и все-таки дал согласие на переход Манчестер Юнайтед, а Грилиш это человек, который... Ну, просто сумасшедший патриот Астон Виллы. И как этот игрок борется за свою команду, это одно восхищение смотреть. На самом деле, болельщики Манчестер Юнайтед, если вы не присмотрелись еще к этому футболисту, смотрите матч Астон Виллы. Если к вам перейдет такой футболист, ну, как минимум, с точки зрения эмоций командного духа, это, конечно,
0: потрясающая Ну, ты знаешь, вот... В ближайшее время никаких прям таких событий, за которыми я хотел бы следить, их, конечно, нет. Это больше, скорее, такие ожидания философского характера у меня. Ну, например, мне вот очень интересно, вот прям, мне кажется, уже можно делать ставки, после какого матча руководство Ман United избавится от Сульчера, Потому что, мне кажется, назрела уже эта история абсолютно. Ну, очевидно, что... Здесь нету какого-то, при том при наборе игроков, которые сейчас есть у Ман Юнайтед, нету вот как связующего звена, который должен тренер выполнять. И мне кажется, уже понятно совершенно, что Сульчерс со своей работой не а, справится. Там по-моему по с Челси же они следующие играют, да, Ман Юнайтед, Ой, я еще
1: отвечу. Или через,
0: <связывается> и, 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 через тур, да. Но, но в общем, вот вот. Я, а это а я уже
1: вот, короткое, Жду развязки. Короткое мое мнение по Сульшеру. Тут, конечно, может выстрелить, ну так же, как э, Семен в свое время в локомотиве выстреливал. То есть, вот так вот не мытьем-то катаньем вполне себе возможно, я думаю. Вот. А, еще один матч, который, безусловно, интересен, это а, уже в с самого начала, с конца следующей недели в 23.00 по Москве в воскресенье Сельта Федор Смолов будет играть с мадридским «Реалом». Просто интересно, я думаю, посмотреть. Он сыграл в стартовом составе первый матч, был заменен на 88-й минуте, а Сельта обыграла Севилью и, в общем, вышла из зоны вылета. Так что, мне кажется, стоит посмотреть.
0: Смолов стал талисманом для Севильи. Вот, еще одна история. Для Сельта он не стал талисманом. Да, ну, ну да, 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 прошу прощения. Но еще одна, конечно, история. Ну, понятно, да, что все мы ждем, когда проиграет Ливерпуль. Наконец-то я не думаю, что это будет Норвич, потому что последний матч Норвича, Норвич, который я смотрел, был с Ман Юнайтед, это было просто вообще унылое зрелище абсолютно. Четыре штуки. Даже разобранный совершенно Ман Юнайтед четыре штуки закатил э, им. Поэтому тут я, я в это я не верю. А, а вот в России вот эта история, продолжающаяся у нас с, э, с Кокорином с Александром, прекрасная, да, потому что вот mm -hmm. опять же, прямо перед программой, сейчас в Телеграме я увидел, что э, Кокорина э, могут перевести в Тульский Арсенал еще, ну, в общем, тоже, я
1: хочу, да? чтобы Кокорин играл в Премьер-лиге, мне кажется, что наказание должно быть конечно В, в локомотиве, сути, Паш... мне
0: кажется, в локомотиве а, сейчас вот ну, в локомотиве, мне это... кажется, он прям пойдет как надо На данный
1: момент уже не принципиально Челси и Манчестер Юнайтед играют в понедельник а, в 23.00
0: по Москве вот э, только что посмотрел да, в следующий понедельник, соответственно, да. ну вот как раз мы не обсудим еще. Да, ну да. Ну, да. Мы обсудим. Спасибо. Вот. Да, я думаю, да.
1: заверш... наверное, подходит время для завершения передачи. Да, я думаю, что да. да.
0: Будем прощаться, друзья, махать вам а, нашей ручкой футбольной. Да. Надо передать
1: привет Василию Дрожину. Мы ждем его в наших следующих передачах. Без да. него скучаем. И надеемся, что уже в следующий эфир мы проведем втроем. Слушайте «Около спорта» да. на радио ВОЗ.
0: Павел Опов, Также, Федор да, да, Благодарим еще мы Илью Тураева, Дарью Ефремову, Ольгу Лапушкину обязательно. Ну и нас уже Федор представил. Пока-пока. Повтор программы «Около спорта».